0: 村镇上的深宅小院、哎、你说，这个世界上有鬼吗？夜幕下的私人旅馆。啊、我杀人了！我杀人了、啊！我杀人了、啊！吃人,、啊啊、人的泥娃娃、啊。什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人皮。你瞅。鬼影人间为你带来《蒋家小院》，作者清水衙门，由龙鳞播讲。二零一七年九月二十九日。从心里佩服梁荣，但还是提出了疑问。你那边的海报是怎么回事啊？没听说过你上过台湾的节目啊？还有，你帮那个路人做的精油护理效果还真不错。你手上那瓶儿总该是真的了吧？这个应该算投入啊。嗨，海报简单呐、啊、，PS 的。别说上台湾的节目，上好莱坞电影也是小事一桩啊。我这手里头啊，是卸妆油，提前呢给他画了个粉底偏暗，外加雀斑的妆。上台以后啊，只要把这妆卸干净了，露出他本来的好皮肤，看起来呢就对比明显了。啊、我这手心里啊夹着那块卸妆棉，手法利落着呢，没人看得出来、哎、呀。梁荣把玩着手里两瓶没卖完的香水，是意犹未尽呢、啊。哎。要我真做个牌子出来，还没准还真能火呢。这女人的钱实在太好赚了呀！<笑>哎哎哎，兄弟，呵呵你别急着买。我呢，虽然没你们营业额高，但是啊，我可是几乎没花钱呐、啊。单子凯特意提高了声调，得意的晃着头啊。昨天晚上我约了那家空店面的老板打麻将。同桌的呢，还有两个做 A 货批发的老板，一个做假烟假酒的老板。一开始啊，我使劲儿输，最后一把才翻本儿，赢了个大的嘿。不过呢，我没要钱，我就要了点货。哎，另外，我又去找了在成都开这个影视经纪公司的老朋友，很顺利的就找了几个临时演员，跟他们讲好了，今天呢是试镜加初选。当然呢、啊，还是偷拍啊，咱们的老手段。嘿为电视剧本的《古惑仔》选角，怎么样？有创意吧？为了巴结我呀，那那帮小子请我吃顿午饭呢，我连午饭钱我都省了。哎<笑>，别笑了，你卖的东西全是假的呀！司徒影记得单子凯卖的香水味道跟真的很接近。哎呀，当然是假的啦，人家老板都跟我说了。香水和五粮液呀、啊，都是用十分之一的这个原版香水和那酒水，加上矿泉水兑出来的。哎，闻起来一个味儿。哎、很多网店早就这么干了。单子凯伸了个懒腰，翻看着手里十多个川味辣妹的手机号码，打了个哈欠。这个时候，司徒影突然意识到了，如果单子凯……零投入的话，那他可就是赢家了。这个结果可有点突然呢、啊。他没好气的问起陆中来了：“哎，你投多少钱零投入。”<笑>陆中早就习惯了大小姐的喜怒无常啊，不计较她的没礼貌。那家店的店面呢？是我去年买的，所以不用租金。正好上个星期已经被一家大型的通讯公司租下来了，制服和设备都是现成的。等下个月呢，员工培训结束就开张了。那几十名的促销小姐、啊、也是免费的。我给人才市场打了个电话啊，昨天下午面试的时候啊，已经讲好了一天的试用期，择优录取。他们今天呢，一个比一个的卖力。收工前呢，我让他们等电话通知。可是你，不是也有海报吗？还有那个巨大的招牌，几十台笔记本电脑和手机，全都是要钱的呀！司徒英刨根问底儿啊，当然要钱了，但不是我的钱呢。陆中耐心的解释道：“他呀，昨天去了电脑城，以广告策划公司经理的身份，找到了橘子电脑的地区总代理，说呢自己是新公司。”想免费帮他们做一次宣传，打打自己的招牌，也打打他们的招牌。效果好的话呢，再谈长期合作。那那老板啊，听说免费，就马上答应了。样机都是他们提供的，他提前为他们预定了工作餐呢。所以呢，路中没花一分钱。这不可能啊！这种免费赠送的促销，他们是不可能同意的呀。司徒英极为的质疑。为什么所有的事儿在陆中面前都轻而易举呢？好，当然不能跟他们真的说是这种计划了。呃，我只是加印了一些不干胶，贴在他们提供的海报上而已。如果你仔细看的话，就会发现“免费”的那两个字啊，都是后面贴上去的。这印不干胶和旅行社小册子的账单呢，是留的橘子公司的地址，所以啊，我真的是零投入。还得谢谢你呢，是你上次扮空姐玩的那个什么现金换里程的小骗局给我灵感的。今天报名参加旅行社的人呢，还真挺多的。在这儿，我得感谢司徒大小姐啊。说着，路中认认真真的冲司徒影做了个揖。你等等，可橘子公司的老板不可能不来吧？他到现场不就知道你骗他了吗？司徒影还是不甘心呢。他当然回来了，不过，我告诉他，请促销小姐和联络场地都需要时间，活动时间呢是下个周末。陆中微笑的耐心解释道：“我靠，你小子可太狡猾了！”<笑>一般一般，陆中小嘻嘻的点了点头。其实啊，也是那个老板不太小心，一听免费就马上点头了。都没想要看看我们的公司资历，连我给的是别人的名片也不知道。就算不被我骗，他迟早也是要被人骗的。早点吃亏，对他来说也是一个教训。可是，你说那家店面是你的，这怎么可能呢？去年一年你不都是跟我们在外面跑吗？根本没来过成都啊，怎么可能又买铺子又收租呢？还有，你用自己的店铺做生意，干爹。我提议取消他的成绩。司徒影非常不满意这个结局啊！哎呦，大小姐，那咱们可没规定不能用自己的资源呢、啊，这不能算作弊啊。咱说到这房子，现在有种生意叫做房产中介，不用本人到场，很多事情也是可以进行的。另外啊，我告诉你一个秘密，除了成都，其他好几个城市我也有铺子。可是我娶老婆的本儿啊，千万别跟别人说了！陆中冲着司徒影挤了挤眼儿啊，司徒影脸红了。切，你娶老婆关我什么事儿啊？这个时候，单子凯关切地看着那可观的一堆钱呢。这个数目，直接决定谁是赢家啊！好家伙，你这得多少钱啊？我也得叫你一声哥了。你今天到底一共？收入多少啊？呃，四百多个报名要笔记本的，两百六十个要手机的，还有八十七个要参加光棍节旅行的，总共三十二万吧。这收银小姐不小心收了几张假币，算起来只有三十一万多了。陆中这话一出啊，单子凯呢，长长的舒了口气，为什么呢？他赚的钱呢、啊，跟三十多万比起来还差一大截儿呢。<笑>他可不想当接下来四次局的正将。哎呦我天哪！哎呦这下我就放心了。单子凯并不想当社局人呢、啊，费脑子不说，还要担最大的责任。相比起来呀、啊，他更喜欢角色扮演带来的乐趣。就像今天白天，被小美眉当成黑道王子的感觉就很巴适。<笑>接下来的四次设局人呢，继续有勇无难的，大家要好好合作呀！有意见的话，下次 PK 再努力吧。一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的。完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第二部之《道义有道》，作者何许人，由刘诗洋播讲，第二集。现在胜负已分了，接下来的四次设局人呢，继续由陆中担当。大家要好好合作呀！有意见的话，下次 P.K. 再努力吧。老韩看了司徒英一眼，那意思是啊，他也帮不上什么忙了。接着呢，他清了清嗓子，继续说：“嗯，总有一天呢，你们也会退出江湖的。到那个时候啊。”做生意也是个不错的选择。这次的比赛啊，对于你们将来会很有帮助的。不过看到你们都能赚到钱，我也就放心了。干爹，我要当一辈子老千，一辈子陪着您。司徒影撒娇的靠在老韩肩上。哎呀，我别说啥话了，你呀，总有一天要嫁人的。老韩的目光徐徐扫过几位徒弟，这天下没有不散的宴席，将来呀、啊，你们发达了，只要还记得我们一起骗过这些贪心的混蛋，我就心满意足了。<笑>话还没说完呢，老韩就一阵猛咳呀，差点上不来气来。师傅。路中梁荣、单子凯不约同时的唤了一声，司徒影更是马上过去帮忙拍背顺气呀、啊。路中忙不迭的去倒水，梁荣手忙脚乱的找药，单子凯更是掏出了手机准备打幺二0了。哎呦，行啊，放心吧，阎王爷忙着呢，没这么快来找我。老韩刚缓过劲儿来。就掏出一只雪茄，点燃了，美美的吸上了一口。今天呢、啊，你们都忙着做生意，嘿<笑>，我也没闲着。跟踪我的那个小子是个警察呀，听说是警察。陆中马上拧紧了眉头。自从上次被贾教授跟踪过，还拍了照片他每次计划行动的时候，已经多加了双倍的小心和仔细了、嗯。这小子现在是停职检查，连配枪和警官证都上缴了。我也不清楚这小子到底是什么来头啊，究竟想干什么呀？老韩是面露忧色呀。这种摸不清底细的人，往往是带来麻烦的人。师傅，您别担心，明天咱们就会知道他究竟想干什么了。路中把视线移向窗外，对面楼上的窗帘里有一副很难发现的望远镜，那望远镜的后面有双陌生的眼睛。当天晚上，成都本地论坛出现了一个很奇怪的帖子，上面写着：“警惕您身边的骗局。”内容是提醒市民分辨各类社会团体募捐的真假，以及各种促销的猫腻儿，还有呢，求职者可能会遇到的陷阱。几天后。有人发现这帖子里提到的几种骗术在春熙路上都发生过，这跟帖的数量就越来越多了。橘子电脑的总经理呢，也发现事情不太对劲了，联系了广告策划人的电话，却怎么都打不通。等他找上门去以后啊，才发现名片上的人和找他谈广告的人根本不是同一个。这一天，司徒影背着沉甸甸的包，去邮局汇款。昨天的收入啊，加起来四十多万，正好啊，可以给川北四个贫困县的孩子们汇去。相比起来，那些华而不实的衣服，这钱的用处更大。司徒影在汇款单上仔细填写着地址，似乎呢，并没注意到。身旁穿黑色夹克的高个子男人，这个人三十出头，渔夫帽下是张周正的脸。瞟到汇款单上的地址以后呢，他先是愣了半个，在他的位置可以看到，没盖严实的包里是一叠叠的人民币，那诱人的粉色是触手可及呀。可这人的手却紧紧的揣在口袋里。并不动心。邮局里人不多，司徒影很快就办完了手续，拎起空荡荡的包，朝对面的商场走去。大事办妥，心情不错呀。他轻快地哼着歌，头也不回。这司徒影东看看，西看看，可拐进了一家出售运动服装的专卖店里。这客人不少啊，店员却不多。他自顾自的看起东西来，眼角余光啊，扫到了那个戴棒球帽的男人。那人呢，赶紧转过身，假装看起陈列柜上的东西来了。司徒影不以为意，继续看衣服。不一会儿，就捧着好几件衣服进了试衣间。再从试衣间出来的时候，男人发现他手里的衣服少了两件，心道：不好啊，他又在偷东西了。可司徒影并不着急出去，继续看衣服，还假装不经意地从男人身边经过。两个人擦肩而过的瞬间，司徒影盯着男人的眼睛，毫不顾忌的眼神，分明有着特别的意味。这让男人面色凝重，心说坏了，已经被发现了。为了隐藏身份，他也只好继续回避他的眼神，压低了帽檐，再次扮作。无关的路人。等他再抬起头的时候，司徒莹已经从视线中消失了。他一定是溜了。这男的条件反射的追了出去，没想到经过防盗门的时候，引发了尖锐的警报声。敏感的店员立即围了过来。短短几秒钟内，店里所有的人的注意力全部集中在这个男的身上了。对不起，先生，您是不是忘了付款了？店长的口吻还算客气，啊，呃，一定是弄错了，我没碰过任何东西。啊，男人尴尬的解释着。哦、啊，那，请您再从这扇门经过一次好吗？我们也希望是弄错了。店长露出了怀疑的神色。众目睽睽之下呀，男人没法拒绝这个合情合理的要求，再从防盗门里经过了一次。尖锐的蜂鸣声继续传出来了，可这一次，店长的脸色马上变严肃了。先生，请您把本店的东西拿出来吧，不付款是不能带走任何东西的。哎、看不出来啊，这人相貌堂堂的，穿的也不错，居然偷东西？嗨、哎，什么呀？现在年轻人不好说了，真是人不可貌相啊！几个旁观的人开始说三道四了，嘴里的话很不中听啊。我我,我真没拿东西啊！不信你们可以查那个监控录像啊！男人脸红了，他可是抓贼的人，居然被人当成贼了。这警报器还在扯着喉咙响呢。就在这个时候，一个窈窕又熟悉的身影从防盗门经过，男人心里顿时明白了，一定是刚才擦肩而过的片刻，那个女骗子把什么东西放在他的身上了。<笑>这些骗子从人身上拿走点什么轻而易举，这把东西放在人身上同样也是轻而易举的。现在，这骗子正借着自己被困的机会，安全脱身，他的身上才真正带走了偷走的东西。几秒钟以后，报警器的声音终于停了。可现在说什么也晚了。店长和围观群众都拿着看待罪犯的眼神盯着他，再怎么解释也没用了。更重要的是，这女骗子已经走远了。她不仅暴露了自己，被人家玩了还不知道。这种感觉真是说不清、道不明啊！嘿嘿。男人没办法，长长的叹了口气，不得不配合的掏出了口袋。半分钟后，一个没有消磁的钥匙扣从他的裤子口袋里掏出来在大家的指指点点当中啊，男人不得不低下了头。这个时候他心情坏透了。十分钟以后，他垂头丧气的从商场里走出来，意外的发现。大门前有几个熟悉的身影在等着他。这时，其中的一个人就说话了：“邱<笑>队长，得罪了。”刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩，请关注《鬼影人间》新浪官方微博。苹果手机用户 App Store 搜索“鬼影人间”即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。